0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Tervetuloa mukaan Verkostovapauteen podcastin ensimmäiseen niin sanottuun recap Eli näiden Recap-jaksojen tarkoituksena on niin nostaa näiden podcast-haastateltavien tärkeimpiä pointteja esiin. Ei välttämättä tarvis aina kuunnella uudestaan niitä, niitä haastatteluja, vaikka nämä jaksot toki aivan, aivan loistavia ovatkin, ja sieltävä, sieltä, sisältävät useita tällaisia kultahippusia ja, ja loistavia pointteja, joita meidän kaikkien ihmisten olisi, ta, olisi niinku syytä ottaa huomioon. Joka tapauksessa maan kerännyt jokaiselta haastateltavalta noin kolme pointtia. Saattaa olla muutama enemmänkin, jos, jos niitä on sa, sattunut sopivasti osumaan niin tota, esiin. Ja pyrin tuomaan näiden riikapjaksojen niin myötä sit niitä, niitä sulle, sulle tietoon, jotta pääset helposti ottamaan ne itselle sitten käyttöön. Ja tota, näitä riikapjaksoja tulee olemaan muutamia kappaleita. Ja tota, riippuen tosi vähän siitä, että kuinka pitkiä nämä haastattelut on ja nämä loistavat pointit, joita haluan nostaa ja kuinka pitkäksi ne jakso tenyy. Tota, yritän pitää alle, alle tunnin mittaisina jokaisen riikapjakson. Mutta tota, pidemmittä puhetta, tässä ensimmäisessä jaksossa, niin Nostan, on nostanut esiin täältä podcastin alkuvaiheiden, alkupään haastateltavien voitteja. Eli ihan ensimmäisenä mulla oli haastat, haastateltavana Rosita Juurinen Matkaupas Vapauteen-sivustolta. Sitten toisena tässä Riikäpjaksossa mukaan Marko Pyhäjärvi, eli Amazon-kaupan niin kuin hallitsija, Kolmantena Tiia Konttinen, joka on Suomen niin menestyksekkään blogivalmentaja, ja eikä mikään ehkä, vaan onkin. Ja neljäntenä Tyttilainen, auttaa yrittäjiä pääsemään verkkoon, verkkoon tota oma, ja viemään oman bisneksen verkkoon. Ja sit viidentenä otin mukaan Samsa Vainion, joka on myös niin paikkariippumaton yrittäjä ja hän jakaa omia, omia kokemuksia ja ajatuksia sitten tästä maailmasta. Mutta ei mitään hei pidemmittä puhetta, niin aloitetaan rosita juuri sen ensimmäisellä pointilla ja lähdetään siitä sitten viemään tätä jaksoa eteenpäin. Ei muuta kuin kuulolle.
1: Kun
2: ruvennut miettimään sitä, että mä aloin pyöriin takaraivossa niitä ajatuksia, että mitä, mitä hittoa mä voisin tehdä, että minkälaista semmoista yrittäjyyttä, joka olisi hiukan semmoista vapaampaa, eikä niin semmoista perinteisellä tavalla sitovaa, Usein yrittäjyyskin kuitenkin on, on hyvin tota, niin täyspainosta täys ja saman samantyyppistä semmoista, mitä ehkä siinä mun palkkatyössäkin. Että mä että mikä olisi semmoinen niin vapaampi tapa niin yrittää ja, ja tehdä ehkä vähän väliemmin ja, ja toisinaan myöskin niin kevyemmin asioita ja rakentaa sitten sellaista sellaista niin kuin systeemiä, että, että ei olisi aina, aina sidottu niihin tiettyihin niin tuntimääriin, eikä varsinkaan mihinkään tiettyyn niin kuin yhteen fyysiseen paikkaan. Niin siinä kohtaa aloin tietysti miettiä näitä kaikkia niin kuin internetin mahdollisuuksia ja, ja, tota, ja just, niin kuin blokkauksen kautta ja, ja erilaisten niin kuin tuotteiden myymisen kautta, niin niitä aloin pikkuhiljaa selvittelee, mutta siinä kohtaa, kun mä niin mulla ei ollut mitään ihan, ihan tarkkaa plääniä, että, että mulla oli vaan semmoinen ajatus, jotakin netin kautta, jotakin matkailuun liittyvää, ja ehkä se, että kun mä lähden vaan jonnekin niin reissuun pidemmäksi aikaan, niin ehkä mulla siellä alkaa ne ideat sitten niin jäsentyyn ja täsmentymään. Kyllä. Että, että, että mulla oli tietynlainen aika semmoisella väljällä, mutta että jo oli niin ajatuksia ja jonkun verran niin kuin tehnyt semmoista tausta, taustatyötä työtä ja tutkimusta, mutta ensimmäinen juttu mulla olisi oikeastaan se että että mä, että mä niin kun, näin tällaisen e-kirja mastermind kurssi ja mä että mä ainakin siihen mukaan ja mä teen, teen tota, kirjoitan e-kirjan ja katsotaan mitä siitä sitten, niin kun, miten se homma lähtee etenemään.
0: No niin, tästä Rositan ensimmäisestä pointista on ehkä hyvä ottaa esille se että ei ole ihan pakko olla sitä niin kuin tarkkaa suunnitelmaa ja sitä, sitä niin kuin tarkkaa omaa polkua luotuna, kun lähtee mukaan tällaiseen niin sanottuun lifestyle-yrittäjyyteen ja, ja haluaa niin kuin aloittaa sitä omaa vapaus, vapaustaipaletta ja sen, sen toteuttamista sitten netissä. Eli pääasia on se, että tavallaan että sä niin kuin hahmotat sen tilanteen. Vähän ehkä tiedät just sitä aihetta ja alaa, että mihin sä ehkä haluaisit lähteä mukaan ja sitten lähdet tekemään juttuja, juttuja sen eteen, että sen oman intohimon ja oman halujen mukaan, niin varmasti se polku sieltä sitten muovautuu tavallaan niin kuin ajan myötä. eli näin ehkä klassisesti sanottuna, niin niiden kaikkien liikennevalojen niin ei tarvitse olla vihreänä silloin, kun sä lähdet liikkeelle, vaan vedetään vaan semmoinen yksi, yksi tota niin setti kerrallaan ja sitten taas pysähdytään niin kun punaisiin valoihin ja pohditaan sitä omaa suuntaa ja, ja sitten lähdetään taas jatkamaan eteenpäin, sit kun valo vaihtuu niin sanotusti vihreäksi.
2: Mä saan niin rauhassa omassa tahdissa. Niinku tehdä, ja mä voin niinku valita, ja mulla ei ole sellaista semmoista niinku painetta ja painolastia, mikä mulla on ollut joskus. Ja et se mielenrauha on mulla niinku monin, moninkertainen niinku tällä hetkellä, niin siitä, siitä tietenkin tota, niinku, niinku nautin tosi paljon, ja siitä, että voi suunnitella sitä tehdä tätä omaa, Juttua ja niin kuin, jakaa näitä asioita sellaisille henkilöille, jotka tota, näistä, näistä voi niin kuin, hyötyä ja saada niin kuin, apua ja inspiraatioa. Ja, ja, niin Kyllä niin koen, että tämä on niin kuin, kaikki ne tosi niin kuin, palkitseva elämäntapa.
0: Ja tässä seuraavassa pointissa Rosita sitten nostaa hyvin esille tämän yrittäjyyden vapausaspektin. Eli tavallaan sitten, kun sä oman itsensä herra, niin sä voit itse määrittää sitä omaa vauhtia ja sitä omaa suuntaa, kun sä lähdet tekemään sitä omaa, omaa yrittäjyyttä, ja tota, sen monet yrittäjät on näissä podcast-haastattelussa nostanut just esille, että et periaatteessa just se, että sä oot olla oman itsesi herra, voit vähän pitää sitä omaa vauhtia yllä ja valita sen, sen niin kuin nopeuden, miten sä teet eri asioita eteenpäin, ja sitten just tavallaan se, että sä pystyt sitä kurssia sit korjaamaan niin kuin tarvittaessa, et ei, ei tarvii välttämättä päättää, ei ole pakko onnistua tavallaan sillä ensimmäisellä kerralla, vaan, vaan pystyy sitten tekemään muokkauksia ja muovaamisia matkan varrella.
2: Niin liikkuvien työläisten, niin Diginomadien porukka on vielä vähän semmoinen niin kuin tunnistamaton... Niin ihmisryhmä, joskin valtavasti ja valtavan nopeasti kasvava porukka, että kyllähän niin kuin jossakin vaiheessa niin tämä pitää ruveta niin kuin tunnistamaan ja hyväksymään, että, että on ihmisiä, jotka tekee riippumattomasti töitä ja voi tehdä sitä samaa, samaa duunia niin kuin siellä Suomessa kotisohvalla, kun sitten vaikka täällä Australiassa tai Taimaassa kotisohvalla tai missä vaan, että, että se ei niin kuin että sitä, nämä vaan on niin kuin jähmeitä nämä näitä kaikenlaiset maahanmuuttosysteemit ja immigrationit tuleen ja nämä lainsäädännöt niin kun seuraamaan näitä tämmöisiä ilmiöitä ja näitä uusia niin työntekemisen muotoja. Että siinä se, että meidän asema on vähän selkiintymätön.
0: Tämä Rositan kolmas pointti, niin tämä on meikäläisellä ainakin, ainakin hyvin tuttu ja, ja tullut tosiaan monien monien reissailujen myötä, niin vähän tällaiseksi niin kuin tavallaan niin kuin koetin kiveksi, että tota, nää, varsinkin näiden viisumiasioiden kanssa seikkailuja. Se hiukan ainakin estää sit tätä niin, niin kuin vapaata diginomadin elämää täällä että tota, Sanotaan, että semmoinen kolme kuukautta, niin se on pisin aika niin kuin viisumille minkä sä saat. Toki on näitä erilaisia puolen vuoden ja ja vuoden mittaisiakin viisumeita, mutta ne vaatii sitten jo melko paljon enemmän sitoutumista ja sitä tietoa, että mitä sä haluat tehdä ja ja missä maassa sä mahdollisesti haluat pysyä niin pitkään. Yleensä tällainen yhdestä kolmen kuukauteen välillä olevat viisumit, ne on niitä suosituimpia, joita turisteille myönnetään, koska niin niin kuin Rosita tuossa mainitsi, niin tämä Diginomadien asema on tällä hetkellä aika tällainen... ja tällainen tunnistamaton, se oli hyvä termi siihen, koska periaatteessa me ei tulla ja eikä tehdä tavallaan niin kuin semmoista perinteistä työtä, joita nämä, ehkä nämä, nämä erilaiset viisumit, viisumit vaatii, jos haluaa lähteä hakemaan sellaista työviisumia niin kuin johonkin tiettyyn maahan, vaan yleensä meillä on just se, että läppäri kulkee mukana ja tehdään tavallaan niitä duuneja sitten niin paikkariippumattomasti, missä vaan ikinä kulloinkin on, jolloin tavallaan se, sen ei pitäisi olla mitään pois siltä paikalliselta väestöltä ja sieltä paikalliselta tavallaan niin kuin, työ, paikallisesta työstä. Eli tähän varmasti on tulossa muutoksia. Ja Thaima esimerkiksi Sonja on reagoimassa, että on tällaista diginomadi-viisumia niin suunnitteilla ja, ja mahdollisesti jopa tulossa. Saattaa olla jopa niin, että sellainen on tulossa. tulossa. Tota, siihen täytyy vielä, vielä ainakin itse sit paneutua tarkemmin jatkossa.
2: Et kuuntelis omaa itseensä omaa sisintään ja olisi niin lojaali niille niin kun tuntemuksille ja ajatuksille, mitä, mitä sieltä nousee. Ja jos on se joku oma unelma tai visio tai kutsumus, joka tuntuu, että on jotakin muuta kuin se, mitä tänä päivänä tekee, niin että lähtee rohkeasti kulkemaan sitä kohti ja ja etsii etsii, ne askeleet ja alkaa luomaan sitä sitä suunnitelmaa ja sitä sitten pikkuhiljaa toteuttamaan. Mutta tärkeintä on se, että me, mä itsekin olen sellainen, että mä paljon ja mietin ja kaikenlaista visioja pyöritään, mutta se, että pääsee sitä suunnittelusta niin tekemään niitä käytännön asioita, ja oikeasti ottamaan jotakin askeleita sen sun tavoitteen tai unelman toteutuksen suuntaan, niin se on se, se, on se juttu, että se et jotenkin, jotenkin rohkaistuu siihen, koska ne tuntuu isoilta asioilta, mutta sitten kun sä oot tehnyt jonkun päätöksen tai ratkaisun, tai lähtenyt jonnekin maailmalle ja irtisanotun sun töistä ja näin, niin se tuntuu ihan niin kuin, että nämähän pikkujuttuja, että miten mä en tätä tehnyt aikaisemmin, tai mitä tässä nyt oli niin, että niitä kipuilee, jotenkin tuskailee ja miettii niin ihan turhaa muista liian paljon ja liian pitkään, että, että jotenkin, että kumminkin meillä on tämä hyvin kumminkin rajallinen aika täällä käytössä. Tässä, tässä elämässä ja tällä maailmassa, että, että, niin kuin, että miettii niitä, että mitkä on itselle omia tärkeitä juttuja ja mi, mitä se elämän laatu itselle merkitsee, mistä koostuu se oma rikkaus ja hyväksyy sen, että ne on eri asioita eri vaiheissa. Että se, mikä oli viisi vuotta sitten sun unelma elämä, niin ei ole ehkä enää tänään sitä tai kymmenen vuotta sitten, että me muututaan ja kasvetaan ja Mennään elämässä eteenpäin ja ja meillä voi tulla uusia uusia unelmia, uusia kutsumuksia ja jotenkin se, että että vaan rohkeasti niitä kohti.
0: No niin, tämä Rosita viimeinen pointti, niin tämä oli aivan mahtava. Että tosiaan näissä podcast-jaksoissa kysyn aina lopuksi, että mikä olisi sellainen yksi iso ajatus, asia, teema, jonka haluan jättää kuuntelijoille tähän loppuun, jakso loppuun. Ja tämä varmasti tullut kaikille teille jo tutuksi, jos olette näitä aikaisempia jaksoja kuullut. Mutta Rosita joka tapauksessa tässä sanoi niin periaatteessa kaksi erilaista, erilaista teemaa, isoa kuvaa. Eli ensinnäkin se, että kuuntelee sitä omaa itseään ja omaa sisintä, on lojaali niille omille tuntemuksille ja sitten lähtee rohkeasti kulkemaan siitä, sitä kohti, jos se tuntuu siltä omalta. Ja nimenomaan, että on tärkeää päästä siitä suunnitelmasta siihen konkreettiseen tekemiseen, koska sitten niillä tekemisellä sinä niitä konkreettisia ja niitä, niitä tuloksia, jotka sitten rohkaisee jatkaa eteenpäin. Ja sitten toinen pointti oli just tämä unelmaelämä ja se visio, niin se vaihtelee, kun ihmiset muuttuu ja kasvaa ja menee nimenomaan elämässä eteenpäin. Eli just se, että se sun unelma silloin, kun sä lähet johonkin taipaleelle, niin se voi olla erilainen kuin se, sit kun sä oot vaikka vuoden kaksi kulkenusta unelmaa kohti, niin se voi olla, että se muuttuu. Ja se on hienoa, että näin voi käydä, koska ei tarvi olla kaavoihin kangistunut, varsinkaan just tässä yrittäjänä toimiessa. Eli tota, ne unelmat ja, ja tulokset ja ajatukset muuttuu ja, ja kun ihminen kehittyy ja kasvaa ja menee eteenpäin, niin, niin kannattaa hyväksyä se just ja, ja tota, niin sit tehdä ne muutokset siinä, siinä matkan varrella. Kuunnellaan seuraavaksi sitten Marko Pyhäjärven tärkeimmät nostot.
1: Sinun pitää olla se mindsetti kyllä ja, kohdalla, ja Pitää olla kova motivaatio ja halu. Siinä, kun mä aloin tekemään näitä, niin mulla oli kyllä erittäin kova motivaatio. Mä saatoin helposti vetää koko yön läpi samoilla silmillä ja jatkaa aamulla edelleen. Mutta se mikä oli ongelmana siihen aikaan oli se, että ei, ei tehnyt mitään järkevää. Tuli, tuli kirjoiteltua blogipostauksia ja muita, mistä ei ollut mitään hyötyä. Sitä luuli, että nyt tekee niin kuin fiksua hommaa, että kirjoitellaan tosi laadukas artikkelia ja niin poispäin, mutta jos ei sitä kukaan lue, niin ei sitä mitään hyötyä. Ja tavalla tuli tehty paljon töitä, mutta tyhmästi, kunnes sitten löytyy valmentaja, jotka opetti sen, että miten tehdään kovasti töitä, mutta tehdään se fiksusti, niin sitten alkoi <laughs> alko myöskin tulla siitä myöskin tulosta,
0: Joo, Markon ekan pointti on kyllä, kyllä aika hyvä varsinkin aloitteleville yrittäjille, että, että usein meillä on hirveä hinkuja ja tohina päällä ja halutaan tehdä sitä tätä ja tota ja, ja halutaan tavallaan päästä mahdollisimman paljon, no, mahdollisimman nopeasti niin kuin eteenpäin sillä, sillä omalla, omalla polullaan ja tota, silloin ehkä yleensä jää valitettavasti sellainen, sellainen tietty jär, järkevyys ja suunnitelmallisuus siitä, siitä työntekemisestä niin kuin pois ja tota, vaikka tuossa Tuossa tämä suunnitelmallisuuttakin että yleensä sanotaan, että ei kannata liikaa suunnitella ja lähteä tekemään asioita, mutta kannattaa nimenomaan sen verran ainakin suunnitella, että pyrkii tekemään niitä asioita järkevästi ja, ja siihen on hyvä tapa just niin mallintaa jo toimivaksi tehtyä, tehtyä suunnitelmaa, Joku jonkun toisen jonkun toisen yrittäjän toimesta tai ihmisen toimesta, joka on tehnyt sen saman asian tai ainakin saman kaltaisen asian kuin se, mitä sä haluaisit tehdä, niin, tota, niin on hyvin suositeltava ja järkevää seurata sellaista, sellaista suunnitelmaa ja plääniä sillä oman yrittäjyyden alkutaipaleella.
1: Tietysti kannattaa miettiä, että mitä sä haluat tehdä ei ihan paperille määritellä. Eli, eli istuta alas kahvilassa ja kirjoitat paperille, että mitä sä haluat tehdä, mitä sä haluat, että sun elämä muuttuu seuraavan vuoden aikana, vaikka 2018 vuoden loppuun mennessä, eli miten se näyttää eri tavalla, mitä se näyttää tänä päivänä. Eli voit kirjoittaa kaksi semmoista niin kuin, ää, lokeroa vasemmalle se, että mikä on sun elämä tänä päivänä, ja mikä on sun elämä 2018 vuoden lopussa. Ja molempiin lokeroihin sä kirjoitat sen, että mihin sä on tyytyväinen, ja mihin sä et ole tyytyväinen. Ja tota, sit, kun sä vertaat näitä kahta niin kuin, tätä päivää, ja vuoden kuluttua, niin sen näet sen, että, sit, että mitä sinun pitää lähteä tästä yhtälöstä muuttamaan. Ja sitten kun sä tiedät, että mitä sinun pitää lähteä muuttamaan, niin sen jälkeen hankkidut sellaiselle valmennuskurssille, mistä saat ne tiedot ja taidot, mikä auttaa sinua tekemään sen muutoksen. Ja kannattaa muistaa se, että valmennus on investointi, mikä säästää aikaa. Eli mä oon nyt tällä hetkellä 43-vuotias, niin mä koen, että mä en halua enää käyttää vuosikausia siihen, että mä löydän jonkun kivan idean. Ja haahuilla vuodesta toiseen, vaan että jos mä saan joku idean päähän, niin minun pitää saada se käytäntöön niin nopeasti kuin mahdollista. Ja se ensimmäinen askel on aina se, että mä investoin valmennukseen. Eli tänäkin päivänä mä oon mukana valmennuksessa, missä kokeneemat opettavat niin minua tekemään erilaisia asioita, mitkä on mulle tärkeitä ja tarpeellisia tulevaisuudessa. Ja tota, sen jälkeen kun sulla on tiedossa se, että mitä sä haluat muuttaa, sulla on, on, oot mukana valmennuksessa josta saat sen tiedon ja taidon, niin seuraavaksi hanki itsellesi partneri. Se, mitä ihmiset tekee aina väärin tai niin kuin huonosti, on se, että yritetään kaikki tehdä yksin. Eli yritetään yksikseen kotisovalla naputella konetta ja saada jotain muutosta aikaan, mutta yleensä aina näiden, näiden asioiden tekeminen yksin on tosi vaikeaa. Sen takia on tosi tärkeää, että sulla on joku kumppani. Joko bisnespartneri tai sitten ihan joku semmoinen henkilö, jolla on oma bisneksensä, mutta te teette yhdessä. Esimerkiksi minä ja Jallu tehdään paljon töitä yhdessä tällä Lontoossa ja päätettiin molemmat lähteä sinne. Meillä on omat liiketoimet kummallakin, mutta me tehdään yhteisiä projekteja ja jaetaan tuloja. Ja Me sparataan toinen toisiamme, ja sitä tavalla niin pidetään molemmat niin kuin, äh, ikään kuin paineessa koko ajan, eli molemmat puskee toista, että hei, sun pitää tehdä toi, sun pitää tehdä tämä ja niin poispäin. Ja tällä tavalla partnerin kanssa me saadaan, tai siis kaikki saa, niin jokainen joka tekee partnerin kanssa töitä, saa paljon enemmän aikaiseksi, paljon nopeampaa tahtia kuin yksikseen. Ja sitten se, mitä mä myöskin haluan nostaa, on se, että kannattaa rakentaa itselle kova työmoraali. Kannattaa samantien unohtaa Team Fairisit ja neljä tuntia työviikko, koska se neljässä tunnissa sä et saa mitään aikaa. Se on ihan oikeasti, Team Ferris on ihan loistava äijä ja se on hyvät jutut, mutta neljän tunnin työviikko on bullshit, ja silloin, kun sä lähdet rakentamaan bisnestä täysin nollasta ilman aikaisempaa kokemusta. Eli pitää laittaa aika lailla tunteja sisään. Mä tykkään itse tehdä tällainen 247365 asenteella, eli mä tein töitä, koska mä tiedän, että ainoastaan kovalla työnteolla se tulee takaisin. Samaan puhuu muun muassa Grand Cardon, eli, eli tota, pitää oikeasti laittaa niin kovasti eforttia sen suhteen, että jos haluat sen nykytilanteen muuttuvan, niin, niin siihen pitää tehdä kovasti töitä. Ja sitten kun sä teet kovasti töitä ja se lähtee muuttumaan, niin sitten ää, työmäärä kyllä helpottaa sit tulevaisuudessa, mutta jos teet liian niin kuin, kehnolla asentella liikkeelle, niin sä et pääse maaliin saakka. Eli vähän sama asia kuin, että jos sun tavoitteena on juosta 100 kilometrin ultramatka, niin kuin mulla ää, näitä tota, juoksumatkoja on, niin, niin jos sä treenaat ää, siten, että sä juokset 3 km viikossa, niin et sä tule ikinä pääsemään maalista ultramatkaa, koska sä et tee tarpeeksi kovasti töitä sen eteen. Ja sitten viimeinen, viimeinen tärkeä asia on se, että liiketoiminta on aina rahalla pelaamista. Eli pitää muistaa se, että liiketoiminnassa pitää investoida. Sinun pitää investoida tuotteisiin ja sinun pitää investoida mainontaan. On no, no, kaksi tärkeää kohdetta. Jos et sä pelaa rahalla, niin sä et tule koskaan onnistumaan. Eli, eli jos, jos pelkäät kovasti rahan käyttämistä, niin sitten valitettavasti sä et tule kovinkaan onnistumaan. Eli mikä tahansa se bisnes onkaan. On se informaatiobisnestä tai fyysituotteiden myyntiä tai palveluliiketoimintaa, niin sun täytyy pelaa rahalla. Ja ne tärkeimmät kohteet, mihin sun pitää investoida, on tuotteet ja niiden hankkiminen tai rakentaminen. Ja sitten toinen on mainonta, millä tavoitat asiakkaat. Ja sitten ajan mittaan sinun pitää opetella tekemään sitä investointia fiksusti. Ja esimerkiksi vaikka Facebook-mainontaa, sun pitää teke, oppia tekemään sitä oikealla tavalla. Mutta jos et sä koskaan uskalla pelaa rahalla, niin sä et tule pitkälle. Eli tämä on yksi nyt isoja jarruja, mitä ihmisillä on.
0: No niin, täh. Toinen Markolta äh, niin kuin napattu ääninäyte tästä meidän podcast-haastattelusta, niin se sisälty, sisälsi kyllä näitä kultamunia ja, ja mahtavia pointteja oikein olan takaa. Eli tota, nappasin itse siitä erityisesti kolme talteen. Eli tota, ensinnäkin se mindset pitää siis olla kunnossa. Eli, eli ihan konkreettisesti kirjoita ylös, mitä sä haluat tehdä ja saavuttaa. Niin, tota, vain siten sä tavallaan just voit päästä sinne, minne sä haluat mennä vaan sillä, että sä kirjoitat itsellesi ylös ja teet itsellesi tietyn, tietynlaisen niinku suunnitelman, niin, niin tota, sitten sä niinku teet siitä konkreettisemman kuin verrattuna siihen, että et vaan pallottelee asioita mielessä ja, ja siitä aina päivä, päivän mukaan niin vaihtelee vähän ajatukset sen suhteen, että mikä se juttu on, mitä haluaa saavuttaa. Toisena just, että hanki itsellesi partneri ja tota, tämän partneri ohella, että siitä tulee vähän tällainen sparrauskaveri, niin sitten sä oot tavallaan niin tilivelvollinen jollekin ihmiselle, sun oman itseni lisäksi, niin se tuo siihen kummasti semmoista potkua tähän tota yrittäjyyteen. Ja sitten tähän, tähän tota partnerikohtaan niin Marko painotti myös tätä työmoraalia, eli tota, itse, itse tota, tässä hän mainitsi tämän Tim Ferrissin neljän tunnin työviikon, ja se oli mulle itselleni tällainen iso, iso sysäys kohti tätä paikkaan riippumatonta yrittäjyyttä, mutta hän on ihan oikeassa, tämä neljän tunnin työviikko, niin se ei sinänsä niin kun sen kirjan otsakkeen mukaisesti, se ei tarkoita sitä, että alussa tehdään neljä viikkoa duunia, ei, anteeksi, neljä tuntia duunia ja, ja lähdetään siitä sitten pistämään menestyksekästä liiketoimintaan pystyyn, vaan se on sitten tavallaan se tavoite, eli ensiksi painetaan ihan tukkaputkella, niin kuin saada hommat rullaamaan ja tehdään menestyvä, menestyvä liiketoiminta, jonka sitten tavoitteena lopputuloksena on se, että se vaatii se neljän tunnin tavallaan verran viikossa, Panosta, että se pysyy, pysyy niin kuin tavallaan toiminnassa se, se oma business, Eli just näin, eli työmoraalikuntoa ja painaa, painaa vaan duunia siinä alkuvaiheella, että saa, saa ne pyörät pyörimään, koska se ei oikein muuten tule onnistumaan. Ja sitten just tämä kolmas vielä, että liiketoiminta vaatii investointeja, eli Marko paljon rahalla pelaamisella, eli täytyy, pistää, täytyy sijoittaa niinku sen oman ajan lisäksi myös rahaa siihen omaan liiketoimintaan saadaksensa niitä asiakkaita tuotu siihen, siihen tuota, toiminnan pariin, plusse, että saa myös sit sen, sen tuotekehityksen kuntoon. Eli tässä oli, oli todella kattava vastaus ja tässä lyhykäisyydessään sit näitä omia ajatuksia. Seuraavaksi sitten Tiia Konttisen ajatuksia blokkaamisen parista.
3: Niin rakentaa se blogi siitä, että meidän lukijoilla on joku ongelma ja me ratkaistaan sitten sen blogin avulla, näiden blogipostausten avulla. Ja se luo sellaista kunnioitusta, me blokkaajina kunnioitetaan sitä lukijaa, me me halutaan, niin kun auttaa, ja me halutaan että he, he pääsevät siinä omassa aihe, aihealueessaan eteenpäin. Ja kun me tästä näkökulmasta lähdetään sitä blogia niin kun rakentamaan, niin se, se teksti resonoi sen lukijan kanssa ihan eri tavalla kuin jos se olisi sellainen kylmä ää, niin kuin yritysblogi tai, tai jos se olisi sellainen niin lifestyle-blogi tyyppinen. Sitten kun me mennään siihen kirjoittamiseen, niin, niin totta kai se, että se teksti olisi mahdollisimman helppo lukuista. Ihan niin ulkoisesti se on helppo silmäillä. Lyhyitä lauseita, lyhyitä kappaleita, väliotsikoita. Et sitä on niin, miellyttävä silmäillä, koska blogi ei ole kirja. Niin. Tähän mä törmään tosi, tosi paljon, että blogipostaukset, on, ne, ne kappaleet on niin kuin tosi pitkiä ja, ja mieluusti lyhyempiä, eli neljä, neljä riviä on yhdessä kappaleessa. Ja sitten se, että niin, niin tässä niin kuin blokkaamisessa, liiketoiminnassa kun siinä sisällön tuottamisessakin, niin pitää olla suunnitelma ja pitää olla tietty systemaattisuus. Pitää olla tavoite, mitä sillä sisällöllä halutaan saavuttaa, koska silloin se, se pysyy niin kuin kokonaisuutena kasassa. Ja, sit se, totta kai me niin tuossa valmennuksessakin, niin me, me lähdetään muodostamaan meille se unelmalukija, eli ketkä me halutaan, että tulee lukemaan sitä, sitä meidän blogia, ja siitä mä aina niin kuin johdan sen, että jokaisen tulisi miettiä siitä omasta lähipiiristä joku ihminen, joku niin oikea ihminen, joka vastaa sitä unelmalukijaa avatarta. Ja sitten aina kun lähtee kirjoittamaan, niin kuvittelee, että se ihminen istuu pöydän toisella puolella ja sitten kirjoittaa sen tekstin hänelle. Siitä tulee niin henkilökohtaista ja, ja niin, niin kuin tavallaan yksilöllistä siitä sisällöstä, et se lukija lumoutuu, kun, kun se pääsee lukemaan sitä sisältöä. Se palaa aina takaisin, koska se tykkää siitä, siitä että okei, tämä blokkeja kirjoittaa mulle, eikä se kirjoita vielä tuhannelle ihmiselle. <köhön> Sitten se viimeinen vinkki, jonka haluan tähän vielä, vielä antaa, niin, niin, niin on se, että pyritään kirjoittamaan sellaista Evocrin sisältöä. Eli että se olisi ajankohtaista vielä kolmen vuoden kuluttuakin, koska. Äh, koska se helpottaa niin blokkaavan työskentelyä, kun ei tarvitse koko ajan olla mielemmässä ja keksimässä uutta. Et väistämättä tulee niitä tilanteita, että ei keksimistä kirjoittaa. Kyllä, kyllä. Ja se on ihan hyvä, että niitä tilanteita tulee. Niin Sitten voidaan aina ottaa sieltä vaikka vuoden takaa joku blogipostaus ja lukea se läpi. Ja ehkä pikkasen sitä muokata ja jakaa se uudestaan siellä sosiaalisessa mediassa. Niin se helpottaa ja tasapainottaa sit sitä, sitä kirjoittamista niin pitkään aikajänteellä.
0: Tihan jakoi tässä kolmannessa verkosta vapaute podcast-haastattelussa oikeastaan koko haastattelun ajan kultahippusia meille kuuntelijoille. Ja heti tässä ensimmäisessä poiminnassa, niin hän tota, periaatteessa kiteytti niin kuin blokkaamisen maailman kolmeen tällaisen perusperiaatteeseen. Ja tota, ne, mitä mä tästä nappasin mukaan, oli se, että ensimmäisenä on hyvä olla nimenomaan suunnitelma ja tavoite, eli mitä varten se blogi perustetaan. Toiseksi on hyvä löytää se unelmalukija, eli se ihminen, kenelle se blogi kirjoitetaan ja kenelle se blogipostaus kirjoitetaan. Eli mieluummin niin, että kavennat sen niin tavallaan se fokuksen yhteen ihmiseen kuin sitten tuhanteen ihmiseen, niin kuin Tiia tuossa sanoi. Eli silloin sitten tulee henkilökohtaista siitä tekstistä. Ja sitten kolmas termi ja kolmas pointti tässä heti ensimmäisessä, ensimmäisessä tota, otteessa oli tämä Evergreen-teksti. Eli tällaista niin, sanotusta, niin sanottua ajanhammasta kestävää tekstiä pitäisi, pitäisi pystyä tuottamaan. Eli silloin just tota, noi, niin kun ajat muuttuu, trendit muuttuu ja mennään, mennään taas elämässä eteenpäin, niin silloin se teksti ei heti vanhenisi tavallaan. Että jos sä oot kirjoittanut jostain ajankohtaisesta aiheesta, niin se saattaa vanheta jo vuoden, vuoden kuluttua tai vaikka nopeamminkin. Niin pyritään tavallaan löytää semmoinen Evergreen eli ajanhammasta kestävä juttu, jolloin se sama teksti voi olla yhtä ajankohtainen vaikka viiden vuoden päästä, jos blogi on silloin vielä pystyssä.
3: Kun me tavataan ihmisiä kasvotusten, niin mehän muodostetaan se mielipide ja se luottamus siitä ihmisestä tosi nopeasti. me on helppo siihen vaikuttaa eleillä, ilmeillä, äänenpainoilla ja ja sillä koko olemuksella. Mutta silloin, kun me toimitaan verkossa, niin... Se ensimmäinen kontakti, minkä se ihminen, se uusi lukija, potentiaalinen asiakas meihin saa, niin on se, mitä me ollaan kirjoitettu sinne blogiin. Ja jos mietitään siitä näkökulmasta, että me lähettäisiin tekemään, että meillä olisi vaikka joku verkkokurssi, ja sitten me lähdetään tekemään iso mainoskampanja, Facebook-mainoskampanja, niin se mainos saattaa olla se ensimmäinen kontakti vasta siihen potentiaaliseen asiakkaaseen. Ja hyvällä kopyllä meidän on mahdollisuus myydä sitä, sitä verkkovaamennusta, mutta sit asiakassuhteesta ei tule pysyvää, koska se luottamus ja se uskottavuus siellä taustalla ei, ei ole niin lähtenyt rakentumaan.
0: Tämä oli tosi hyvä nosto Tijalta just, että kun verkossa ja netissä toimitaan, niin silloin just tällaiset äh, niin kuin perinteisen maailman kanssakäymistyylit ja helposti unholaan just, että kun mietitään kaikkia näitä eleitä ja ilmeitä ja äänen painotuksia ja kaikki tällaisia asioita, jotka tulee esimerkiksi tässä podcastissa tosi hyvin ilmi, koska te kuulette meikäläisen äänestä, että millaisella fiiliksellä täällä, täällä mennään, niin tota, silloin kun sä kirjoitat sitä tekstiä, niin tota, vaikka se kuinka laittaisit sinne hymiöitä ja, ja muita, muita emoja mukaan, niin, niin se ei välttämättä välity, välity ihan se tyyli tai se, se mitä, no periaatteessa se sun niin tarkoitus. Jokainen ihminen kuitenkin kun lukee tekstin, niin he, he muodostavat oman käsityksen ja, ja tekevät omia johtopäätöksiä. Ja, ja se voi olla jonkin verran erilainen kuin se, mitä sä oot itse sillä tekstillä tarkoittanut. Eli se on tosi tärkeää just siinä, siinä tekstissä, että, että pyritään tuomaan se oma sanoma mahdollisimman selkeästi läpi, eikä lähdetä kirjoittelemaan niin tavallaan liian vaikeita tekstiä tai liian paljon yritä hakea semmoista nokkeluutta tai, tai tällaista, johon ainakin allekirjoittanut todella, todella useasti sortuu.
3: No, kyllä mä sanoisin, että sellaista tietynlaista avoimuutta ja, ja kokeilun halua lähteä kokeilemaan uusia asioita, että, että kaikki uusi on totta kai pelottavaa, ja, ja, ja se on niin kuin ihan päivän selvää, että, että näitä asioita saattaa niin kuin pyöritellä ja, ja miettiä näitä asioita tosi pitkään. Mä tiedän monta menestynyttä blokkaajaa, jotka on sanonut, että he miettivät kaksi vuotta ennen kuin he uskalti ottaa sen askeleen ja perustaa sen, sen blogin. Et mä ymmärrän sen ajatusprosessin, jonka siellä taustalla haluaa varmastikin käydä, mutta sitten kun tähän pääsee sisälle ja kun, kun saa, pääsee niin kun kirjoittamaan ja, ja näkee niitä tuloksia, niin sitten tulee se harmitus, että vitsi kun mä olisin aloittanut aikaisemmin. Mä oon aika monta kertaa niin itteni kanssa käynyt sen, sen keskustelun, että vitsi kun mä olisin pitänyt sinun kymmenen vuotta sen pääni ja, ja olisin lähtenyt tälle uralle, niin, niin mun elämä olisi varmasti ihan täysin erilaista. Eli avoimuutta ja rohkeutta kokeilla ja, ja lähteä niin eteenpäin. No sit tietyllä tavalla tässä tarvitaan sellaista periksi antamattomuutta, että kun vastoinkäymisiä tulee, niin ei luovuta heti, kun se vastoinkäyminen tulee, vaan, vaan lähtee niin kun etsimään niitä erilaisia vaihtoehtoja, kiertoteitä tai, tai sitten lähtee kyselemään muilta, että hei, miten sä oot itse selättänyt tämän, miten sä oot päässyt tästä eteenpäin. Hyväksymistä siihen, että ei ole aina helppoa, mutta se tulee palkitsemaan tässä tässä matkan varrella monta kertaa. Ne pienet voitot monesti jää paljon enemmän sinne mieleen ja muistoihin kuin se yksi iso onnistuminen. Se ensimmäinen kerta, kun kun on tehnyt vaikka kaksi tai kolme kuukautta töitä ja, ja lähettää sen ensimmäisen myyntisähköpostin, ja sen jälkeen niin kuin näkee, että ihmiset kiinnostuu ja ne ostaa sitä, sitä verkkokurssia tai sitä e-kirjaa, niin, niin sitä tunnetta ei voita ei, ei, niin mitään. Et vaikka se seuraavassa lanseerauksessa tekisit 100 000 euroa, niin se ei tunnu yhtä hyvältä kuin se, se ensimmäinen onnistuminen. Äh, ihan äh, niin mun mielestä on niin, niin yleismaailmallinen, niin Ajatus tämä korkoa korolle periaate. Eli, eli se, että alussa ne voitot ja ne tulokset on pieniä, mutta kun jaksetaan systemaattisesti tehdä, niin ne tulokset alkaa siellä myöskin sitten kasvaa. Ja sitten se oppimishalu ja mukautumiskyky, että kun tämä maailma joka tapauksessa muuttuu, niin, niin siihen, siihen tota Ajatukseen ei kannata koskaan jäädä, että mä tiedän kaikesta kaiken ja mun ei tarvi enää oppia yhtään mitään, vaan enemmänkin niin, että kaikki asiat mieluummin niin kun ottaa sen oppimisen kautta niin hyvät kuin huonotkin ja sitä kautta lähtee sit parantamaan sitä omaa, omaa toimintaa eteenpäin.
0: Eli tämä kolmas poiminta tästä Tiian podcast-haastattelusta sisälsi, sisälsi todella paljon erilaisia adjektiiveja ja, ja toteamuksia siitä, että mi, mitä ehkä tällaiselta blokkaajalta ja lifestyle-yrittäjältä vaaditaan, että tota, pysyy tavallaan se pitkäjänteisyys mukana ja, sa, ja päästään sinne haluttuun tavoitteeseen. Eli Tiia kertoo tässä, tässä aika pitkässä pätkässä tällaisia termejä ja, ja tota, kuvauksia kuin avoimuus, rohkeus, aloitekykyisyys, periksi antamattomuus, oppimishalu ja mukautumiskyky. Eli tässä on tällaisia tällaisia termejä, jotka pätevät varmasti ihan kaikkiin yrittäjiin, ihan millä tahansa sektorilla ja ja ihan oikeastaan koko elämään. Eli eli tällaisia tällaisia hyviä hyviä elementtejä ja hyviä ominaisuuksia, joita jokainen menestyvä ihminen varmasti tarvii Tämä oli hyvä pointti sitten, että varsinkin jos et ole vielä päässyt ihan tässä omalla nettiyrittäjyydellä alkuun, niin tämä ensimmäinen onnistuminen tai ensimmäinen myynti, niin se tunne just, että sitä ei voita yksinkertaisesti mikään. Eli jos sellainen ei ole vielä osunut sun kohdalle tai olet mahdollisesti ehkä ehkä tähtäämässä siihen ensimmäiseen onnistumiseen, niin, niin muista nauttia siitä todella paljon, koska... Koska mikään sen jälkeen tuleva ei enää, vaikka ne on isompia summia tai isompia onnistumisia, niin niin se on kuitenkin aina se ensimmäinen. Eli siitä kannattaa nauttia ja ylipäätään se prosessi, joka vie siihen ensimmäisen onnistumisen ja siitä eteenpäin, niin, niin siitä kannattaa nauttia jatkuvasti. Neljäntenä meille avaa ajatuksiaan tyttilainen.
4: Oikeastaan niin kuin mun polku oli se, että minulla oli vahva tahtotila viedä juttuja verkkoon ja, ja opiskelin ihan hirvittävästi. Ö, tuskailin asioiden kanssa ja, ja niin kuin kamppailin tavallaan monella tavalla sitä, että miten, miten mä sitä osaamista niin kuin saan sinne verkkoon, minkälaisilla tuotekokonaisuuksilla, mitä se kaikki prosessi tarkoittaa, mitä se teknisesti tarkoittaa, kaikkea näitä näitä kysymyksiä, niin mulla meni siinä vuosia, että mä kulutin tosi hurjasti aikaa, ihan konkreettista rahaa, siis parikymmentä 000 on vähintään laittanut niin koulutuksiin ja valmennuksiin itse tota, ja hermoja, että, että tavallaan niin kaikkea sitä Miten niin tuskasta se sitten loppuviimeksi niin tavallaan on ollut siinä kohtaa, vaikka on ollut se vahva, vahva niin halu ja tahtotila, niin, niin se oli kyllä aika uskomatonta. Mutta sitten sit kun mä loppuviimeksi niin tavallaan oikeastaan, niin mä kiteyttäisin sen, että kun mä kunnolla rohkaistuin pyytään apua, että mä tavallaan niin myönsin, että tämä ei tästä nyt... Niin kun, tus sillä tahdilla, tempolla, niin kuin laatutasolla, kaikella sillä, mitä mä siitä haluaisin, niin tämä ei, niin ei nyt vaan niin kuin etene itsekseni ja näillä niin kuin keinoilla, niin se muutti tosi rajusti sitten sitä mun maailmaa. Mä sain tuotteistettua, paketoituu mun osaamista erilaisiksi ratkaisuiksi, ja se kyllä muutti, muutti hurjasti jutui. Unekalen verkkokurssille ilmoittautui kahdesta viikossa 656 osallistujaa. Mä aloin tekeä viisi myyntikauppiaat verkossa. Mä aloin auttaa satoja mun omiin upeita ihanneasiakkaita verkkovälitteisesti.
0: Joo, tytin on varmasti hyvin samankaltainen monien monien meidän yrittäjien osalta. Eli, eli tavallaan turhaan pitkään sitä yksin aina tuskaillaan ja, ja yritetään sieltä kantapään, kantapään kautta on, niin saada ne onnistumiset käyntiin. Ja ei oikein niin kuin kehdata ja uskalta niin kuin pyytää apua ja, ja keskustella muiden, muiden ihmisten kanssa siitä, että millainen se oma tilanne on ja, ja miten ehkä pääsisi nopeammin sinne haluttuun päämäärään kohden. Eli tämä on aika, aika tuttu juttu, tämä vuosien, jopa vuosien tuskailu siihen niin omaan bisneksen alkuun. Ja, Tota, Sitten tosiaan tytiltä hyviä pointteja, että käyttänyt tosiaan koulutuksiin tosi paljon rahaa, eli se paras investointi loppujen lopuksi on siihen omaan itseensä sen sijaan, että lähtisi, lähtisi investoimaan rahaa muualle, eli, eli kannattaa ehdottomasti käyttää omaan koulutuksen rahaa. Tota, Sitten todella tärkeä pointti tämä, että kun on tuskallut tarpeeksi kauan, niin välttämättä sinun ei ehkä tarvitse tehdä sitä, että tosiaan jos otat neuvosta tytin ja rohkaistut pyytämään apua, niin silloin se menestykseen pääseminen ja sinne omien unelmien ja tavoitteisiin pääseminen, niin se nopeutuu valtavasti.
4: Mä uskon aika paljon siihen, että kun on löytänyt sen sinänsä sen oman elämänsä merkitykseen, että että mä jotenkin ehkä sen ensimmäisen yhdeksän vuotta, ensimmäisen puolikkaan tähän tähänastisesta yrittäjystäipaleesta vähän tavallaan hain kuitenkin sitä, että että mitä mä oikeastaan haluan tehdä. Ja aika paljon ohjauduin. Niin tietyllä lailla ulkopuolelta. Mulla tuli ehdotuksia. Mä tartuin niihin sinänsä, että et, et, tota, et on, on ollut ihania juttuja, mutta, mutta oikeastaan niin kuin, ei ollut sellainen, että, että vähän semmoinen hakeminen, että mikä tämä niin kuin on. Ja oikeastaan vasta sitten sen oman elämän murrosvaiheen kautta niin kuin, kävin semmoisia pohjamuuttaja itsessäni, että mikä, mikä ihan oikeasti, aidosti mun mielestä on tärkeää ja merkityksellistä just mulle, ja, ja tota, mis, millä polulla mä haluan nähdä niinku itseni kulkevan, ja mihin tavallaan tää mun elämäni on jollain lailla tarkoitettu. Ja, ja sitten kun sen tavallaan sieltä jotenkin sekä tietysti tunnistin, no se yrittäjien auttaminen ja tukeminen on ollut, on ollut läsnä mun elämässä toki niinku pitkän matkaa, mutta, mutta jotenkin niinku kunnolla myönsin sen itselleni, että tämä on se juttu. Et en mä, mä niinku haluu mitään muuta kuin tota, tämä on niinku se, se pointti. Niin mä uskon, että se on jo yksi tärkeä palikka siinä, että et, et on niinku niin aidosti motivoitunut just siihen, mitä tekee. Ja, ja, tota, ja toki, äm, siis sama. Samaa mantraa, mitä itse sanon asiakkailleni, että, että, niinku, että älä yritä yksin ja uskalla pyytää apua ja uskalla investoida kunnolla itteis ja unelmiisi, niin samahan mä haluan tehdä ja olen jo tehnyt tähän mennessä, että, että tota, että se, että, että on niitä tuki, tukiverkostoja, on, on omaa valmentajaa, joka auttaa oivaltamaan asioita niin kuin eri perspektiivistä, joka niin kuin ammatillisesti pystyy tarkastelemaan bisnestä ja, ja tota, niitä niin kuin ky- kysymyksiä, minkä äärellä itse on, niin, niin ne, on, ne on tosi tärkeitä myös siihen, että miten tavallaan ehtii ja mihin se aika riittää, koska, koska tietyllä tavalla, että kun tekee tekee oikeita asioita ja tavallaan sillä omalla, niin kuin, kuitenkin tietynlailla niin kuin, mietityllä ja valitulla tavalla, niin, niin tota, kyllä sieltä myös saa vahvasti sitä, sitä tavallaan niin kuin, tehokkuutta siihen ajan käyttöön. Meillä on kaikilla 24 tuntia vuorokaudessa. Kyse on siitä, miten niin kuin, haluaa sen myöskin käyttää ja mitä, mitä siinä valitsee.
0: Jees eli tyyttiin toisesta pointista otin esiin tai nappasin itselleni talteen muutaman tällaisen tärpin. Eli, tota, eli tärkeää olisi pyrkiä löytämään se oman elämän merkitys ja olla just aidosti motivoitunut siihen, mitä itse tekee. Niin usein tällä, tällä tota mentaliteetilla ja tavalla, niin, niin saa kyllä tota parhaan tuloksen irti. Eli tekee just sitä, sitä sillä tyylillä ja sillä, sitä asiaa, mistä, mistä itse kokee saavansa eniten irti. Tota, Sitten täällä on hyvä pointti myös se, että kehitys tapahtuu usein just tämmöisten vastoinkäympistä ja kriisien kautta. Eli usein johonkin tiettyyn pisteeseen asti omassa elämässä, niin pystyy menemään sillä, sillä tavallaan muiden kautta tai niin kuin ulkopuolelta tulleiden vaikutteiden avulla. Että ehkä ole vielä pysähtynyt miettiä oikein tosissaan, että mikä se oman, oman elämän juttu on, kunnes tulee joku, joku ylitse pääsemättömältä ja todella vaikealta tuntuva vastoinkäyminen tai kriisi yleensä siitä, siitä kohtaa lähdetään ponnistamaan siihen suuntaan, johon ehkä se oma elämä, elämä, niin kuin, oman elämän tarkoitus olisi. Eli tota, kehitys tapahtuu usein kriisien kautta. Ja sitten kolmantena vielä tällainen niin kuin oikeiden asioiden tekeminen sillä omalla persoonallisella tyylillä, niin siinä on se tavallaan avain siihen tehokkuuteen. Eli älä ehkä, tai on hyvä totta kai mallintaa ja katsoa, mitä muut tekee, mutta jos huomaatte, että ihan sillaisenaan se ei toimi omalla kohdalla, niin tota, nappaa sieltä niitä niin kuin arvokkaita pointteja itsellesi ja, ja muova siihen sun omaan tyyliin, niin sieltä usein tulee sitten se, se paras, paras tulos.
4: Uskon, että unelmat on tarkoitettu ja tehty saavutettaviksi. Että, että se, että uskalla unelmoida, uskalla, uskalla niin kuin Tunnistaa itsessäsi niitä juttuja, mitä just sinä haluaisit niin omassa elämässäsi tehdä ja mitä sä haluaisit saavuttaa ja m- miten, miten sä haluaisit täällä, täällä tota, maapallolla olla ja, ja elää ja, ja mikä, mikä niin sua tavallaan kutsuu ja kiehtoo ja se rohkeus siihen, että, että uskaltaa seurata sitä polkua. Mä uskon, että se on niin jonkun sellaisen aidon syvän onnellisuuden... Niin kuin, Ma- mahdollisuus, joka, jota ei kannata niin kuin haaskata omassa elämässä. Ja sitten siihen liittyen, niin just se, että, että uskalla investoida omaa itsees. Että, että se, se oma osaaminen, oma kehittyminen, se, että saa siihen omalla matkalle tukea, niin, niin siihen mä niin, kuin niin kovasti haluan rohkaista. Koska, koska niin kuin kuvasin, niin tota, on, on itse ollut aikamoinen niin kuin itsekseni puurtaja ja itsekseni tuskailija. Ja, ja tota, se oma, oma maailma on muuttunut. Niin kuin vasta sillä, että on uskaltanut ottaa niin rohkeita investointia apuun ja tukeen ja, ja tota sitä kautta niin saavuttanut todella suurta return on investment, et tota, et se on ollut tosi, tosi hyödyllistä ja tosi kannattavaa. Niin siihen toki haluan sitten kannustaa kaikkia kuulijoita myöskin.
0: Ja tämä tytin kolmas ja häneltä viimeiseksi poimittu pointti sisälsi jälleen kerran niin tuttuun tapaan tosi, tosi mahtavia asioita. Ja tota, hänellä oli tässä viimeiseksi oli just näitä, näitä pointteja tähän ehkä tällaiseen abstraktimpaan ja teoreettisempaan suuntaan. Eli, eli uskalla unelmoida, tunnistaa ne omat halut ja tavoitteet ja ne vievät sit kohti sitä onnellisuutta, koska meillä yrittäjillä ja oike, meillä kaikilla ihmisillä, niin meillään tavoitteena on olla onnellinen. Ja tämä t- t- bisnesmaailma ja yrittäjyys ja, ja työelämä, niin se tulee siinä sivulla. Eli, eli sen tavoitteena on myös ruokkia tätä, tätä elämän tavoitetta, joka on olla onnellinen, ainakin hyvin usealla ihmisellä. Ja sitten ehkä tämä konkreettisempi tärppi tässä viimeisessä pointissa oli se, että investoi nimenomaan itseesi. Eli sillä on hyvin korkea tällainen return on investment, eli tällainen sijoitettavan rahan tuotto, ja tuota, se tarkoittaa just käytännössä sitä, että jos sä sijoitat itseäsi, niin sä saat sen usein, usein niin kuin moninkertaisesti takaisin. Eli vaikka, vaikka jokin tämmöinen kurssi, koulutus, joku seminaari, mikä tahansa niin kuin semmoinen, mistä saat jotain, jotain suurempaa takaisin, niin se saattaa tuntua niin kuin alkuun, että, että joutuu sijoittamaan paljon rahaa siihen, että pääsee mukaan siihen ja, ja pääsee kuuntelemaan näitä, näitä juttuja, mitä, mitä, mikä ikinä se sitten onkaan, niin, tota, niin se useimmiten tulee pitkässä juoksussa isosti takaisin. Eli se pitäisi just pystyä ajattelemaan tällaisena niin kuin sijoituksena itseensä. Ja tämän ensimmäisen recap-jakson viimeiset pointit poimitaan Samsa-vainiolta.
5: Joo, no si- siinä kävi, kävi sillä, että olen olin kiinnostunut niinku yrittäjyydestä, ja, yrittäjyydestä ja nähnyt, että niinku kuinka vapaata ja niinku hienoa se, se voi olla. Ja sitten tajusin siinä, kun tein niitä hommia siinä Lyytillä, että, että tämähän on niinku just se, mihin ollaan niinku menossa. Ja, ja tälle on varmasti niinku suuri kysyntä tämmöiselle, tämmöiselle osaamiselle. Niin siitä sit niinku tuli niinku luonnollinen yhtälö, että... Tota, yrittäjäksi ja, ja tästä tulee sitten ensimmäinen asiakas. Ja sitten ihan niin kuin alusta alkaen mulla oli se tavoite, että, että mä haluan <haluun> niin itselle myös luoda niin kuin sellaiset nettisivut, jotka tuottaisi mulle sitä jatkuvaa asiakasvirtaa ilman, että mun tarvitsee laittaa niin kuin tuhansia tuhansia euroja äh, markkinointiin. Mä aloin itse niin nettisivut ja varmistin, että, että ne löytyy siellä hakukoneista silloin, kun joku mun ryhmään kuuluva yritys etsii mun tarjoamia palveluita.
0: Samsalla tosiaan tämä yrittäjyys lähti aika, aika tota, vähän ehkä erikoisella tavalla sinänsä, että kun hän oli töissä, lyytillä, niin tota, päätti sitten, kun hän huomasi siellä työpaikassa, että tätä pystyisi tekemään ihan itsenäisesti kotonakin, niin, niin lähti sitten yrittäjäksi ja sai siitä samalla itselleen ensimmäisen asiakkaan, eli, eli niin kuin tavallaan vanhasta työnantajastaan. Eli siinä on myös yksi tällainen hyvä esimerkki siitä, että miten yrittäjyyspolulle voi, voi lähteä, että tota, et saa tavallaan heti sen, asiakasvirran kuntoon ja pienen tulovirran kuntoon, kuntoon että ei tarvii välttämättä sitten lähteä heti metsästämään niin kuin hirveän kovasti niitä asiakkaita. Ja tota, sitten tosiaan niin kun hän lähti yrittäjäksi siitä työpaikastaan ja niin halusi luoda itselleen samalla tällaisen pienten kustannusten asiakasvirtaa tuovan kanavan omien nettisivujen kautta, jotka sitten löytyy hakukoneista niin kuin oikeilla hakusanoilla. Eli siinä on toinen, toinen valtava pointti siihen, että miten sitten tavallaan kun tekee sitä duunia, niin varmistaa myös sen, että niitä asiakkaita tulee tavallaan ilman, että sun täytyy laittaa paljon rahaa kiinni siihen, siihen tota markkinointibudjettiin ja, ja koneistoon.
5: Musta tuntuu, että, 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 että välillä ihmiset luulee, että se on tota, tämmöistä niin jotain taikatemppujen tekemistä tai, tai niin jotain hakkerointia, että pitää osata jotain ihmetemppuja ja, ja, ja että, niin kuin se, että ne tulokset saavutetaan jotenkin niin kuin huijaamalla, niin kuin tekemällä jotain niin kuin laitonta tai, tai väärää, mutta oikeasti se on, se on vaan niin kuin, Ihan perusasioita, että tehdään, tehdään nettisivuista niin käyttäjäystävälliset, ystäväliset että latautuu nopeasti ja, ja että sieltä löytyy niin kuin, sitä oikeanlaista sisältöä, joka auttaa niitä asiakkaita tekemään sinusta.
0: Joo, mä nostin tämän Sampsan haastattelun kakkoskohdan esiin ehkä sen takia, että koskaan itsekin tähän törmännyt jonkun verran nettisivuja ja hakukoneoptimointia ja nettimarkkinointia ylipäätään tehdessä. Eli ihmiset usein kuvittelee just sitä, että vaikka moni ehkä tietää, että mitä se perusmarkkinointi on ja perusmarkkinointiperiaatteet, periaatteet, mutta sitten kun sitä aletaan tekemään verkossa, niin sitten monille tulee sellainen käsitys, että se on jotain, jotain taikatemppua tai jotain mystistä, niin sanottua hakkerointia, jota Samsa tuossa mainitsi, niin tota Haluaisin ju- nostaa sen takia tämän esiin, että se on ihan, ihan ne perus, perusperiaatteet, mitä ihan tota, noin, niin kivijalkamarkkinoinnissa ja, ja niin sanotun perinteisen markkinoissa käytetään, niin ne viedään ne samat lainalaisuudet sitten vaan verkkoon. No
5: alkuun, alkuun oli, oli tota, hieman tota, vaikeaa se, että, että en, en, osannut, tota, en osannut sanoa ei. Pal, paljon tuli, tuli semmoista, että... Sit, kun alko kun alkoi tota, tulemaan niitä asiakkaita, niin sitten mä sanoin kaikille, että joo, joo että kyllä mä voin hoitaa. Ää, ja se johtaa sitten siihen, että, 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 että joutuu olemaan 16 tuntia päivässä töissä. Et se oli niin kun, ensimmäiset pari vuotta meni, meni silleen, että tein, tein suurin piirtein niin kahden, kahden ihmisen työt ää, vuodessa.
0: Tämä on myös tärkeä nostaa Samsan haastattelun kolmas pointti, että tota, hän ei osannut sanoa yrittäjyyden alkutaipaleilla ei-asiakkaille ja varsinkin Samsali oli niin tilanteessa, että niitä asiakkaita sitten tuli ovista ja ikkunoista sisään, niin se sitten johti ylipitkiin työpäiviin ja, ja tota, tällaisen kestämättömän työtaakkaan. Eli kuten Samsa mainitsi, niin joutuisi tekemään niin sanotusti kahden ihmisen työt ja 16 tunnin työpäivää, niin se ei ole mitenkään millään se mittarilla, niin pidemmällä aikavälillä niin se ei ole kestävä tilanne. Eli täytyy oppia myös sanoa ei niin kuin asiakkaalle, kun tilanne se vaatii.
5: Se, että, että oikeasti ottaa sen ensimmäisen askeleen ja niin alkaa tekemään. Että ei vaan istu ja mieti, mieti asioita, että ei mä pysty tähän, niin mä voi tätä tehdä juste se, että, että, että niin ryhtyy, pitää tietenkin tehdä, tehdä, tehdä niin se taustatyö ja, 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 ja suunnitella sen, mitä aikoo tehdä, Sitten, että oikeasti niin kuin, rupeaa tekemään jotain konkreettista. Että ei vaan mietiä mieti ja suunnittele omassa päässään sitä juttua. vaan että oikeasti niin kuin, tekee nettisuutta tai rupeaa pyörittämään blogia ja alkaa kirjoittaa sinne. Tekee jotain konkreettista, joka niin kuin, näkyy myös niin kuin, maailmalle niin muille
1: sillä saan voi saada, niinku,
5: saada niinku palautetta siitä, että onko tälle sun keksimälle idealle niinku, tarvetta, että kiinnostaako se ketään, niin poispäin. Jos mä vaan mietit sitä omassa päässä, niin sä pääse oikein mihinkään.
0: Viimeinen sampsanosto oli tota ihan tällainen konkreettinen tärppi. Eli tota, et ala tekemään niin konkreettisesti niitä asioita, jotka näkyvät maailmalle. Eli totta kai täytyy ensiksi tehdä se suunnitelma ja, ja taustatyö kuntoon, mutta sitten kun sä lähdet tekemään niitä juttuja just, että tota, niin Samsa sanoi, että nettisivut pystyy, lähdet kirjoittaa blogia tai jotain ja, ja kerrot siitä sun, sun niin osaamisesta ja, ja siitä, että mitä sä pystyt muille ihmisille tuomaan, niin tota, se palaute kyllä tulee sieltä markkinoilta, että onko sille kysyntää vai ei. Ja sit voi tehdä ne, ne tota, tarvittavat muokkaukset siinä matkan varrella. Eli, eli Tavallaan, et lähdet tekemään niitä asioita, niin, niin sillä pääsee jo hyvin, hyvin pitkälle ja sitten korjaa kurssia tarvittaessa. Kiitos, kun kuuntelit Verkostovapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen Verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elannon ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi.